0: Amigos puedes tener muchísimos, ¿no? Yo creo que hoy yo he sido una persona que, que, afortunadamente tengo mucha gente que me quiere y quiero muchísima gente y definitivamente si me dices que los cuente con los dedos de las manos ni con los de las pies, ni con los de los pies me alcanzan, ¿no? Este, obviamente también debemos de saber con quién contamos para qué. Y eso es parte importante de conocer a las personas. Muchas veces uno descalifica a alguien como amigo porque no le ayudó a hacer tal cosa o porque esperaba otra cosa de él, ¿no? Y para mí esas cosas son absurdas y lo único que hacen es desgastar una relación. Los amigos y las, las personas son como son. Y en el momento en que nosotros las entendemos, vamos a poder aprender mucho de ellos y vamos a tener muy buenas relaciones.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Me encuentro con José Manuel Serrano, quien es director de operaciones de Startup México. Es, el, eh, es una aceleradora de negocios para el fomento de emprendimiento en México y Latinoamérica. Y eh, lo hace con su socio, Marcus Dantus, que es un Shark Tank, y a los que han visto Shark Tank por el canal de Sony. Eh, Chema, bienvenido. Muchas gracias.
0: Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Oye, bueno, les voy a platicar un poquito de la historia eh, profesional de Chema. Eh, participó como miembro del Comité de Evaluaciones de la Iniciativa Clean Tech. Chalix México y del el Premio Nacional de Tecnología e Innovación que preside en la Fundación PNTI. En 2017 recibió el premio de la Iniciativa Innovadora en América Latina con la iniciativa Star Blue Up y es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro en Gestión Tecnológica e Innovación y cuenta con una Certificación en Creatividad, <coughs> Innovación y Liderazgo por la Universidad de Buffalo. Pues, Chema, el otra vez bienvenido.
0: Gracias, yo, Ricardo.
1: Y yo creo que eres el primer, yo no sé si puedo llamarlo así, híbrido entre okay. gerente, director y emprendedor e innovador. ¿Qué es más difícil administrar o innovar?
0: Pues mira, obviamente las dos tienen sus complejidades, ¿no? Y tienen su grado de importancia. Administrar tiene que ver con un proceso como de eficiencia operacional, ¿no? Es lo que hay que buscar, hacerlo de manera adecuada. Y, pues, obviamente, innovar es buscar esos diferenciadores que te permiten hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Y la verdad es que también se pueden juntar la administración con la innovación, ¿no? Y pueden resultar cosas bastante interesantes. OK. ¿El... ¿Se nace para emprendedor o crees que se estudia? Híjole, es que eso es a veces es algo tan <risa> platicado y tan discutido. <risa> Yo personalmente creo que una parte la traes como en el, en el chip, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Pero, pues, obviamente también se hace porque si tú no te desarrollas, ¿no? Si cuando doy plática siempre les hablo que un emprendedor debe tener actitud y aptitud, ¿no? Y, pues, un poquito la el, el actitud es con la que naces y la aptitud es lo que desarrollas. Entonces, pues, mira, yo creo que eh, sin darnos cuenta cuando nacemos con el chip emprendedor, la vida nos va llevando hacia ese lado y pues si nosotros lo vamos alimentando, pues definitivamente vamos a terminar con un muy buen perfil emprendedor, ¿no?
1: Ok. Oye, el, uno de los propósitos de este podcast es inspirar a las personas que, universitarios que van saliendo de la, de la carrera y las personas que inician en nueva organización, poder okay. escalar eh, dentro de su organización y dar una hora y media para platicar con ustedes y, y conocer cómo fue su trayectoria y los tips que nos pueden dar para que el camino no esté tan complicado. Es complicado, todo es complicado, pero menos complicado. Sí, ¿Qué, claro. ¿qué, eh, creo que esta es, esta es con la pregunta que termino, pero me gustaría empezar contigo al revés. Okay. ¿Qué consejos le darías a, a esa persona que va saliendo de la universidad? Tú que está, has estado en los dos lados y ahí en el Estado sí. México te llegan muchos emprendedores y muchos jóvenes. Ahorita creo que la tendencia es el emprendimiento. Pero, ¿qué sí. consejos les darías a esa persona, a ese universitario que va saliendo? O sea, ¿le recomendarías eh, qué camino seguir y por qué?
0: Mira, eh, a ver, hay que entender un poquito también, ¿no? Yo creo que el, el tema del emprender muchas veces nace de una necesidad de autoempleo, ¿no? Y como que de alguna alternativa un poquito que es como el qué me queda, ¿no? Pues abrir un negocio, yo solito generar ingreso, ¿no? Pero, pero yo creo que emprender que, va más allá. La realidad es que emprender es porque tú te nace la, el aprovechar una oportunidad de negocio que tú puedes detectar, ¿no? Y que a lo mejor no es una eureka que tengas, ¿no? De repente y digas, ya con esto me voy a hacer millonario, voy a hacer mi negocio, etcétera. Yo creo que es cuando nosotros sabemos que nos va a costar mucho trabajo, ¿no? A lo mejor estar en una posición fija, cuando nosotros nuestra personalidad es inquieta, tenemos de alguna manera, ¿no? Problemas con la autoridad, de seguir las reglas. Eh, es un poquito estas cosas que te van a ti llevando por el camino de emprender. Entonces, si tú te identificas de alguna manera con estas cualidades, ¿no? O si desde chavito te diste cuenta que te gusta moverte y estar en el business y andar acá negociando cosas, pues es algo que, que tú te vas a dar cuenta y entonces ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué voy a emprender? ¿no? Cuando uno tú identificas que sí quieres, ¿no? Porque también se vale la otra parte, ¿no? Que te digas, la verdad es que yo el riesgo y estar sufriendo y todas esas cosas y que me estén diciendo 10 veces que no, etcétera, pues no, yo prefiero tener una buena chamba, estar con mi sueldo este, como debe de ser, etcétera, también se vale, ¿no? Y hay que prepararse para ese lado. Pero para el lado del emprendedor, lo primero que les digo normalmente, me dicen, oye, Chema, es que sabes que este Quiero poner un negocio, pero no sé de qué. ¿Qué me recomiendas? Entonces, normalmente lo que les digo es, pues, ¿qué te gusta a ti, no? ¿Qué te apasiona? Porque la realidad es que si uno hace un negocio o hace un, un emprendimiento relacionado con lo que uno ama, con lo que a uno le apasiona, pues va a ser mucho más sencillo poder crecer, porque obviamente cuando tú haces lo que te apasiona, donde está tu mente está tu corazón, está tu fuerza, está tu energía, entonces pues no te va a costar tanto, no, eh, hacer este emprendimiento porque es algo que te gusta. Supongamos que a lo mejor muchos de nosotros frustrados fuimos futbolistas, que queríamos ser futbolistas profesionales, ¿no? Y a lo mejor te encantan los deportes y a lo mejor no vas a llegar a ser futbolista profesional o deportista profesional, pero hay una serie de negocios alrededor de que te permitirían involucrarte en ese segmento, ¿no? O en ese sector. Entonces, como emprendedor hay que identificar primero qué me apasiona y después ver de lo que a mí me gusta dónde puedo detectar una oportunidad de negocio y sobre ese sería, digamos, que el primer paso para que nosotros empezamos ahora sí un proceso de emprendimiento.
1: OK. Oye, y el, y el tema de, de generación del equipo, porque la mayoría de, los, de las personas que han llegado aquí ya de, entran en una organización y tienen que formar su propio equipo y alinearlo a, a la filosofía tanto de la empresa como a su forma de trabajo, porque es un equipo nuevo para ellos, pero es personas que ya conocen los procesos, ya conocen la, la empresa y dicen, uh -huh. oye, tengo que adaptarme al, al nuevo jefe, como le llaman, ¿no? Hasta que realmente entran en su forma de trabajo y se convierten en el líder. En el emprendimiento, es tú empiezas desde cero y empiezas a reclutar a tu equipo. Y no sé, ¿crees que es un pro o un contra de que inicias desde cero y tienes que formar tu equipo? ¿Cómo lo ves?
0: No, mira... Definitivamente siempre es un, una ventaja, ¿no? El tema es cómo nosotros lo hacemos y si lo hacemos de la manera adecuada, ¿no? Ahí está justamente eh, el, la parte esencial, ¿no? Muchas veces lo que pasa, eh, y eso seguramente quien nos esté escuchando, quien nos escucha más, más adelante en el podcast, seguramente si en algún momento de su vida emprendió, lo hizo con el mejor amigo, con el vecino, con el familiar, con, con la persona que de repente estaba por ahí en la misma necesidad, la mejor o se le encontró, cualquier cosa, le oye, pues vamos a asociarnos, ¿no? Y, y la realidad es que eso eh, normalmente no termina bien, ¿no? Porque estamos dejando de lado justamente esto que hablas tú de la filosofía organizacional, pues de entrada tenemos que hacer un match, ¿no? Como personas. Después tenemos que estar de acuerdo en un término de filosofía, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Todo este tema de la meta, los objetivos, los esfuerzos. Y obviamente no recomiendo que se busquen a personas como ustedes, ¿no? Tenemos que buscar personas que complementen, ¿no? Hay muchas características que debe tener un emprendedor, no debe ser resiliente, debe ser eh, entrón, positivo, eh, debe, debe tener visión, ambicioso, muchas cosas que normalmente no las tenemos todas una sola persona. Entonces, nosotros debemos eh, pensar muy bien a quién vamos a invitar como socio a este proyecto, ¿no? Con quien nos vamos a asociar. Y, pues, sentarnos desde el principio y decir, oye, a ver, ¿por qué tú quieres estar en este negocio? ¿Por qué te interesa esta empresa? ¿Le quieres invertir dinero o no tienes? este ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Te visualizas cómo te ves en uno o dos años? ¿No? A lo mejor para mí es un proyecto de vida y a lo mejor para ti es una plataforma para después escalar una posición a otro nivel, etcétera, ¿no? Entonces... Si hablamos eso y estamos todos claros, me parece que tenemos un muy buen camino ¿no? con el tema de los socios. Y posteriormente pues te vas a ir eh, relacionando de personas que van a formar parte de tu equipo y obviamente también tienes que buscar esos perfiles que te complementen o que te puedan agregar, que sepan mucho más de las áreas donde tú los quieres traer, ¿no? Porque la idea es que sumen, ¿no? Entonces es un poquito lo que tenemos que considerar entre los socios y el equipo de trabajo.
1: Oye, ya que identificas eh, que alguien es mejor que tú para, para, es, para ese, ese problema que puede resolver en un futuro, ya con, si, quitando la parte técnica o expertise que tiene un, eh, en la parte de soft skills, ¿qué es lo que ves
0: en ellos para formar un equipo? Mira, de hecho, no, cuando yo hago entrevistas, la verdad es que lo que menos me importa es el título, ¿no? Ni la formación, o sea... Una parte importante es la experiencia que tienen, ¿no? Que bien puede ser una persona sin experiencia, ¿no? O una persona con mucha experiencia. Eh, si es una persona sin experiencia, busco una persona que sea como muy, muy entrona, ¿no? Que le guste mucho, mucho probar, experimentar, aprender. Eh, busco gente resolutiva, ¿no? Personas que si de repente se presentan un problema, tengan la, ellos la capacidad al menos de intentarlo, ¿no? Siempre les digo... Oigan, a ver, lo que yo quiero es que ustedes se equivoquen, ¿no? Si no se equivocan, pues difícilmente van a aprender, ¿no? Y quiero que intenten resolverlo primero. Si no lo pueden resolver dos o tres veces, ya vienen conmigo o con alguien más de, de los expertos que les podemos ayudar. Pero lo que quiero, yo lo que busco es que tenga esta capacidad de análisis, que tenga estas habilidades como de pensar un poquito fuera de la caja. A lo mejor no un, no un pensador disruptivo de todo, pero sí que de repente no sean tan cuadrados, ¿no? En analizar, en entender. Personas que sean autocríticas y que también sepan hacer críticas constructivas es muy importante, ¿no? Entonces, justo estas habilidades, estas cualidades son las que yo busco en las personas, ¿no?
1: Y cuando identificas, ya después de la contratación,
0: ¿cómo desarrollas a ese talento? Pues mira, lo hacemos a la manera del, del emprendedor. Aviéntate que se aprende haciendo, ¿no? Entonces, la realidad es, obviamente sí hay cierto coacheo, ¿no?, de nuestra parte. O sea, normalmente yo estoy platicando con ellos, pero yo soy mucho de, ahí te va el proyecto, ¿no? Y, y, le, y me siento con ellos y, a ver, entendiste y hay que hacer esto, etcétera. Pero ensuciarme las manos, lo hago una vez con ellos. Posteriormente, ellos lo tienen que hacer todo, ¿no? Entonces, uh -huh. es la manera en que nosotros vamos desarrollando justamente a la persona porque si nosotros no les soltamos responsabilidades, ellos no desarrollan esa habilidad de poder resolver. Y si yo desde un inicio les estoy pidiendo que lo que quiero es que sean personas resolutivas, pero no los estoy dejando que tomen decisiones, pues entonces me contradigo un poco, ¿no? Entonces, la realidad es que yo lo que busco es que esta gente se experimente y haga, aprenda a siempre.
1: ¿y qué tipo de líder
0: eres? Mira, yo soy un... Si hablamos como de liderazgos, yo mi liderazgo es un liderazgo como muy empático. Eh, yo normalmente suelo ponerme mucho en, en, el, en el lugar de la otra persona. Y digo, a final de cuentas, yo también fui empleado, yo también entré, yo también hice servicio social, yo también eh, pasé por muchas cosas que la gente ha pasado conmigo. Entonces... Tiendo a, a, a ser muy empático en ese sentido, pero también soy un líder que le gusta, eh, ya sabes, para poder mandar, tiene que saber. Entonces, soy una persona que le gusta mucho meterse a hacer todo, prácticamente de todo, porque me interesa mucho no solo que, que la gente vea que yo también sé y puedo hacer las cosas, sino también cómo yo le voy a enseñar a alguien que pueda hacer algo mejor si no yo lo he si hecho no yo, ¿no? Entonces, soy un poquito ese tipo de líder. Eh, digamos que soy... Eh, me gusta mucho el, el tema del autoanálisis, ¿no? Me, me platico mucho con la gente. Me preocupa mucho la parte emocional. Por ejemplo, para mí las personas es un componente muy importante. Es el más importante de las empresas. Y, pues, obviamente, si tú no estás bien, pues difícilmente vas a poder hacer bien tu labor, ¿no? Entonces también procuro ahí que la gente, eh, yo me doy cuenta de repente si andan bajoneados, si tienen un tema de este tipo, entonces me acerco a lo mejor, no les pregunto tal cual, pero hay cositas que ayudan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si ahorita estás muy cargado, pues no vamos a hacer esto, lo ponemos para otro día, vete a tu casa, cositas así, ¿no? Que donde donde de alguna manera la gente, a mí me gusta legitimizar el liderazgo, ¿no? Me gusta ganármelo, ¿no? Entonces es un poquito yo lo que lo que hago
1: y cuando ya les das responsabilidades a la gente y ves que respondes y tienes, digamos, un equipo de más de dos o tres personas, ¿qué identificas cuando dices, esta persona de mi equipo creo que tiene, eh, o sea, tiene mucho para, para brillar? ¿Qué es lo que tú identificas ya, ya, en, ya en el trabajo?
0: Mira, eso es, vas a identificar algo que, y también eso yo creo que es parte de mi personalidad, yo creo que todos tienen cosas valiosas y todos de alguna manera somos eh, muy buenos en algo, ¿no? Y muchas veces no, no nos permitimos verlo porque, o somos muy cuadrados en dejar ciertas responsabilidades, etcétera. Inclusive te das cuenta que hay personas que están en un área y son muy talentosos para otra área, y pues yo suelo también rotarlos, ¿no? De repente es como, oye, ¿sabes qué? Yo veo que a este chavo le encanta el RP y todo, y ahorita está muy metido ahí en la oficina. Oye, pues mira, hay estos eventos, vente para acá, ¿no? Te van a hacer una entrevista. O sea, como que procuro ir identificando esos talentos y mm. los procuro ir relacionando con actividades donde puedan aprovechar este talento. Y obviamente también lo que procuro es que ellos logren trabajar con otras personas de otras áreas, ¿no? Para que también entiendan, lo que vive o sufre o, o disfruta una persona en otro lado, ¿no? Y, y desde su perspectiva, ¿qué es lo que está viendo? Entonces, también me gusta mucho hacer esa parte y, y justamente identificar como esos talentos ad, adicionales a las habilidades, ¿no? Y, y lograr orientarlos hacia el talento, ¿no? Es lo que es lo que me gusta hacer.
1: Oye, y, y la parte de darle las gracias a alguien... ¿Qué aspectos consideras?
0: Sí, <risa> si es una de las
1: fáciles, todos cuando les pregunto esta, dicen, ah, es una de las fáciles, sí.
0: Pues mira, a mí se me hace de lo más difícil. La verdad es que son cosas que me cuestan tanto trabajo, muchísimo trabajo, ¿no? No tienes idea, porque soy una persona que le gusta dar oportunidades, ¿no? Yo no voy a despedir a una persona si se equivoca. ¿no? Salvo que se equivoque tres, cuatro veces sobre el mismo tema, o sea, mm -hmm. la verdad es que ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y se los digo, ¿no? Normalmente a mí me preocupa más un tema de, de la actitud, ¿no? Los, las actitudes a mí me... me, me es algo que, donde, que yo procuro platicar mucho con ellos, ¿no? Pero la realidad es que yo cuando le doy las gracias a una persona, se las doy con todos los, los puntos, ¿no? El por qué, oye, mira, ¿sabes qué? Este, fulanito, es que hiciste esto, pasó esto, te advertí tantas veces, hablé contigo, porque también muchas veces yo, para que llegue a la decisión de despedir a alguien, es porque ya hablé a cuando menos unas tres veces con esa persona. Entonces, la realidad es que me cuesta mucho por la parte emocional, pero por la parte laboral siempre terminamos muy bien, porque la realidad es que ellos entienden lo, lo que pasó y no quiere decir que sean malas personas o malos trabajadores, simplemente las circunstancias y lo que sabían en ese momento y la, y, la, y la empresa, pues, no congeniaron, ¿no? Inclusive yo les digo, ¿sabes qué? Yo no te cierro las puertas, creo que hay cosas valiosas, te puedo dar una carta de recomendación, inclusive a veces hasta los recomiendo porque justo identifico en dónde sí podrían agregar valor en ese momento, ¿no? Entonces, pues, normalmente cuando le doy las gracias a alguien terminamos muy bien, ¿no?
1: OK. A los que se conectaron, muchas gracias. Si tienen preguntas para Chema, con gusto al final de la, de la charla. Eh, Chema, nos ayudas a contestarlas.
0: Sí, con mucho gusto,
1: cómo no? eh, ¿Qué valores te definen, Chema? Ahorita que estamos hablando del equipo, de la cultura, ¿a ti qué valores te definen?
0: Mira, como valores, yo creo que uno de los principales valores, me, me gusta mucho el tema de la transparencia, ¿no? Yo creo que cuando nos hablamos lo que pensamos y hablamos con toda franqueza y transparencia, todo se da mucho más fácil, ¿no? Inclusive para mí una filosofía de negocios muy importante es, pues sí, las cosas como son, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los principales valores, ¿no? Otro, otro valor muy importante para mí es el, el respeto a la, a la diversidad de pensamiento, ¿no? El, justamente me, me gusta esta parte como de la creatividad, entonces... Procuro escuchar a todos, ¿no? Y aún así, a lo mejor hay personas como más radicales o extremistas, ¿no? En algunas cosas, pues todos son valiosos porque lo que te demuestra es una diversidad de opiniones y que, pues, todo puede sumar en algo interesante, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los valores, yo creo que el valor de la familia para mí es uh -huh. de los más importantes. Yo creo que para mí, primero está mi familia que cualquier otra cosa, ¿no? Si de repente yo tengo una emergencia familiar, de verdad yo soy de las personas que, ¿saben qué? no estoy para nadie, no voy a hacer nada, cancelo citas, muevo todo, porque para mí siempre la familia es primero, ¿no? Ok. ¿Qué es para ti el éxito, chama El éxito para mí es estar satisfecho, sentirse como contento en donde estás, ¿no? Sin estar en esa zona de confort, obviamente, ¿no? Siempre teniendo nuevas inquietudes, pero es, es esa satisfacción de estar logrando cosas que te estás proponiendo, ¿no? Para mí, eh, habrá gente que diga que una persona que no tiene carro del año y no tiene casa no puede ser exitoso, para mí esto es todo lo contrario, ¿no? Para mí una persona que se sienta contenta como está y con lo que está haciendo es una persona exitosa. Si tú me preguntas, yo creo que esas personas que hacen y que están así, para mí son mm. la minoría, mucho menos de las que son personas ricas o millonarias, ¿no? Entonces, para mí eso verdaderamente son personas exitosas.
1: Sí, yo creo que disfrutar, que es lo que, como dices tú, para mí también creo que el éxito es eh, que estés orgulloso de lo que estás haciendo y que seas lo claro. mejor que un día anterior, porque claro. ahí es, eh, estoy mejorando, entonces ya no estoy en la zona de confort y es, sigo creciendo diariamente. Y disfrutar el trayecto, claro. ¿no? O si sea, luego llegan a la meta y, se, y, se siente, y se, te sientes vacío y, y lo demás, y ya hasta digamos. Claro. llegamos. ¿Y todo el camino no se disfrutó y pasas 10 o 20 años durante ese camino y no lo disfrutaste?
0: Por supuesto, y la, y la verdad es que si nosotros no somos felices, y, 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 o sea, eso no quiere decir que toda la vida vamos a estar como los optimistas y siempre felices y la sonrisa, obviamente... Eh, hay una serie de problemas y retos que vamos nosotros este, enfrentando y, y podemos resolver algunos otros no, etcétera, pero saber que uno siempre da lo, mismo, lo mejor de sí que, que está logrando llegar a donde quiere llegar, etcétera, es la mejor manera de estar satisfecho y, y para mí ese es el éxito
1: ¿Y tu fracaso, Chema? ¿Tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Mira yo creo que uno de los mayores fracasos fue un proyecto que tuvimos, que tuve con otro socio de un coworking en la colonia Roma. Eh, fue un proyecto que empezamos con muchas ganas, la verdad es que fue un proyecto muy impulsivo, Este, pero bueno, es parte de ser emprendedor también, ¿no? Y, y nosotros tener una idea e inmediatamente irnos como a lo grande, Este, pues fue a lo mejor, yo creo que es algo de lo que de lo que yo podría a lo mejor analizar, ¿no? Si hubiera tenido más tiempo de analizar. De arrepentirme, la verdad es que no. O sea, yo no soy una persona que se arrepienta de las cosas porque, eh, a final de cuentas, los errores y las cosas que, que sufrimos, ¿no? Y los fracasos, pues, no son las mejores enseñanzas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien quizás hubiera analizado un poquito más y también posiblemente eh, hubiera cerrado el negocio antes de lo que lo hice. ¿no? yo creo que también entendiendo a veces nos cuesta mucho como emprendedores soltar los proyectos este y bueno, es un proyecto al que yo le había dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo ganas, dinero, todo y pues la realidad es que me costó un poco de trabajo soltar y quizás solté tarde y eso pues también afectó en, en medida importante el tema de pérdida económica también ¿no? y el desgaste emocional, por supuesto
1: Oye, ¿cómo salió de esa situación? porque dice, le, le metí tiempo, dinero y energía
0: y eso, eso es lo que aprendes, pero ¿cómo salir de ahí? Pues mira, es un tema literal, tal cual, de dar carpetazo. O sea, es un tema de resiliencia, o sea, mm. es entender que las cosas pues, no las vas a poder cambiar, entender las circunstancias en las que estás y valorar lo que aprendiste, ¿no? Porque obviamente hay un montón de cosas que pasan en tu vida alrededor de... Eh, pues, como en todos los negocios, pues, te, te quedas sin lana, ¿no? Las presiones, hay deudas, la gente se va a quedar sin trabajo. O sea, porque sobre ti, pues, cargan muchísimas cosas, ¿no? No solo eres tú, sino si eras una empresa y las familias que están involucradas en esa empresa, ¿no? Que eso es lo que normalmente más pesa. Pero, bueno, también es entender que los negocios son así. Y que si nosotros no damos la vuelta a la hoja, no podemos seguir adelante. Entonces, me tomó un, digamos, un mes, más o menos, ¿no? Entre la reflexión y ya sabes, el que te pones muy triste y te agüitas, analizas y entiendes y, y meditas. La familia siempre es un soporte súper importante. Yo, la verdad, es que si no fuera por mi familia, posiblemente hubiera tronado emocionalmente muchas más veces, ¿no? Entonces, para mí también siempre tener ese soporte de, de emocional con la familia, pues, ayuda muchísimo.
1: Oye, y ahorita que lo mencionas, el de la familia, eh, generalmente no hacen fiesta cuando vas con tus padres y les dices que vas a ser emprendedor. Entonces, eh, sí, eh? ¿Y, ¿y por qué? <ríe> y más o sea. cuando tienes una carrera universitaria o estás en, un, en una organización donde ya recibes tu quincena y tus vales de despensa, tu aguinaldo y hasta tu pavo en diciembre. ¿Cómo...? Eh, y muchas, muchos jóvenes están escuchando cómo llegar con sus padres y hablar de ese tema, porque, si, porque al final de cuentas, al inicio es complicado y el, como dices tú, después de un rato ya te apoyan, pero cómo acercarse con el, con los padres, qué consejos nos puedes
0: dar eh, Mira ahí Ricardo, yo sí. creo que también depende mucho de cada persona este obviamente el decir que vas a emprender es porque es una decisión que ya debiste analizar muy bien no que ya debiste pensar muy bien y sabes por dónde vas eh, yo creo que muchas veces vas a escuchar esas voces que al principio te van a decir, es que no hagas esto, no te arriesgues, si te puedes contratar, te presento gente, este, no sé, hay, hay muchas voces que, que te dicen como que no emprendas, ¿no? Este, y pues la realidad es que nosotros debemos aprender a escuchar lo que nos funciona y a desechar lo que no nos funciona, ¿no? Eh, va a ser muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo con las decisiones que uno toma emprendiendo o no emprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la capacidad de cada uno como persona de, de ser ma suficientemente maduro para no tomarse las cosas personal, ¿no? Mm. También hay que entender que las veces las personas se preocupan por uno y mm. lo que no quieren ver es pues, sufriendo, como ves, mm. pasa el emprendedor comiendo latas de atún y no teniendo ni para el micro, ¿no? Entonces... Pues la realidad es también entender esta parte de, de, de los familiares, amigos, ¿no? Que son los primeritos que te dicen, oye, no, etcétera. No todos. Yo en mi caso, la verdad es que al contrario, siempre recibí como mucho aliento de mi familia, ¿no? De mi esposa, todo el mundo. Y eso me ha ayudado, pero también, no te creas, ha habido otras personas que de alguna manera han, han hablado y me han dicho, ¿y por qué haces esto? Etcétera, ¿no? O me han hecho inclusive propuestas de trabajo bastante interesantes, ¿no? con uno, unas buenas, muy buenas propuestas económicas. Y pues al final de cuentas, tú sabes que lo tuyo es emprender. Entonces, un poquito de oídos sordos, ¿no? Y no perder nosotros de mira el objetivo. Okay. Oye, alguien que te haya marcado, inspirado en el tema de
1: organización y en el tema del emprendimiento, ¿te recuerdes, oye, esta, por esta persona quise ser emprendedor o me ayudó mucho al emprendimiento o en la parte dentro de una organización que te haya dado un buen consejo o te haya,
0: o sea, te haya inspirado el crecimiento? Mira, ahí, la verdad es que siempre cuando puedo platico sobre él. Eh, es un profesor de la universidad, Roberto Morales Estrella. Este, yo cuando acabé la carrera, bueno, yo, para, yo cuando estudié economía, pues de chiquillo me preguntaban siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quería hacer de grande y pues yo entre, entre mis ideas era ser presidente de la república. ¿no? Entonces este, pues obviamente me gustaban las matemáticas y todo este rollo, entonces me pareció que economía era una muy buena opción para llegar a, a presidente, ¿no? Este, Después obviamente me decepcioné mucho de la política, por ahí tuve algunos temas, fui representante estudiantil y todo y me di cuenta que si a esos niveles se manejaba así esas cuestiones no quería ni imaginarme cómo se sea ya en los niveles de, de verdad, ¿no? Entonces, me decepcioné del tema de la política y cuando acabé la carrera no tenía ni idea qué iba a hacer. Yo no sabía ni qué iba a pasar con mi vida y este profesor eh, me invitó a un programa de, de servicio social en verano. Entonces, pues, aproveché porque tenía que liberar mi servicio lo más pronto posible. Entonces, aproveché y me invitó a un programa de innovación, de un centro de investigación y desarrollo. Y gracias a eso me di cuenta que el tema de innovación, tecnología y emprendimiento, pues, era lo mío, ¿no? Que justamente juntaba todo lo que yo quería, tecnología, dinero y disfrutar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí me di cuenta que eso era lo mío, terminé el servicio, inmediatamente busqué un posgrado en estos temas y de ahí me fui desarrollando profesionalmente. Y la verdad es que es algo que me marcó, pues, para siempre prácticamente y esto fue gracias a este profesor, ¿no?
1: Okay. Y dentro del emprendimiento, un quién, ¿actualmente a quién admiras?
0: Híjole, va a sonar medio feo esto. Pero <risa> la realidad es que nunca he sido una persona como de, de sorprenderse con una sola persona o de idealizar una persona. no. La verdad es que me gusta mucho valorar ¿no? a todo mundo y, y, y lo que puedo aprender, procuro aprender de todos. Y, obviamente, hay personas, ¿no? Por ejemplo, mismo, Marcos es una persona que a veces me, me, me impresiona la capacidad que tiene para poder negociar, ¿no? Para, para hacer una propuesta sobre el, el momento y decir, ah, pues, mira, podemos hacer esto, ¿no? Este, mi otro socio que tengo, ¿no? Jorge, por ejemplo, él me impresionaba el empuje que tenía para desarrollar, tenía una idea y cuando tú te das cuenta ya en dos semanas estaba materializada o ya estaba, entonces pues, era un empuje impresionante que también fue algo que, que siempre he admirado de, de Jorge, este de mi propia familia, ¿no? La realidad es que estos aprendizajes yo los tomo de todos lados, Ricardo, y, y admiro a mucha gente, ¿no? Principalmente yo creo que a mis padres son una de las personas que más admiro. Eh, pero en temas de negocios, para mí la realidad es que eh, no hay alguien que me sorprenda, ¿sabes? Como que, digo, a final de cuentas hemos hecho muchas cosas y la gente ha tenido sus méritos para estar donde está, pero para mí todos estamos cortados con la misma tijera y para mí estamos igualitos. Entonces, yo soy una persona que si se encuentra al más rico de México, si me encuentro Carlos Slim de frente, no va a ser una persona que va a decir, ¡ay, la foto! Y me impresiona, o sea, lo puedo llegar y lo puedo saludar y me da mucho gusto y obviamente hay cierta admiración pero no es un tema de ideal, idealización, ¿me explico?
1: Sí, ese es un buen punto que acabas de tocar, porque luego la gente, al verlos, eh, yo me rubría a, a que como lo ves que logró algo, le puedes aprender algo y llegar gracias a los consejos para que no te cueste tanto. Pero, pero al momento que dices tú, de ya no idealizarlos, ya los ves como un tú igual, puedes hacer las cosas que él, puede, que él ya logró, y ya no, ese también es el tema que leo muchos jóvenes, este, o ya personas grandes, no, no la creemos, o no se la creen, sí, de que claro. yo puedo llegar a hacer eso, yo merezco eso, entonces yo no puedo ni intentarlo, no, lo pienso, pero hasta me da pena pensar la idea, o sea, hablar de la idea, y menos claro. ejecutarla, y, y ya cuando, me, me gustó mucho lo que acabas de comentar, ya cuando te ves igual, crees que si esa persona lo logró, como dices, tú eres un ser humano, está cortado con la misma claro. tijera, entonces se puede
0: hacer, y, y que se haga, ¿no? Y, y ejecución y fíjate que eso me ha ayudado mucho, Ricardo. ¿eh? Yo creo que ese tipo de perfiles como que detectan cuando uno es eh, como transparente hasta en ese sentido, ¿no? Como que ellos entiendan que obviamente hay un respeto y hay admiración, ¿no? Porque obviamente hay logros que son dignos de admirar pero no es una persona que se achica, ¿no? Mm. Este, sino que al contrario, se motiva y dice, oye, pues a ver, si tú hiciste esto, pues yo también puedo, ¿no? O sea, es como parte de lo que de lo que me ha ayudado también a ser muy transparente y a poder relacionarme sobre todo con, con, con ciertos perfiles de personas, ¿no? Oye, y el tema ahorita que tocamos el tema de,
1: de la idea y de venderla de, de, para la inversión, para los socios, para el equipo de trabajo, para proveedores, ¿cómo la vendes? O sea, o sea ahorita nada más de escuchar sabemos que es una pasión al emprendimiento, ¿Pero cómo llegas sí. a vender
0: esa idea? Pues es que, mira, normalmente depende mucho de las circunstancias en las que te encuentres, ¿no? Si vas a hablar otra vez, para mí la base es la honestidad y la transparencia. Tú para poder llegar a vender una idea de negocio o un proyecto, una empresa que ya tienes o un producto, lo mejor es ser súper transparente con lo que nosotros tenemos de confiamos en nuestro producto, ¿no? Estos temas de estar diciendo cosas que no, de inventar características, cualidades, decir que no hay competencia. O sea, la realidad es que esto aleja mucho a la persona que está de frente de ti, ¿no? El tema de que también se vea que dominas lo que estás haciendo, pero que también amas lo que estás haciendo es súper importante. Y también un componente muy importante es con quién lo estás haciendo y cómo complementan. ¿no? Y obviamente el que verdaderamente esté resolviendo una necesidad que hay un mercado importante allá afuera, porque algo que pasa mucho es que pues tiene uno una ocurrencia, inmediatamente se pone a producir y salir a vender y la realidad es que eso pues a nadie le interesaba, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien también la necesidad de a quién se la vamos a vender y eso es algo en lo que se fija mucho cualquier inversionista, ¿no? Que verdaderamente hay una oportunidad de negocio allá afuera, quién es la persona el que lidera quién es el equipo que está detrás de este líder, ¿no? Y qué tan transparente y honesto es para poder comunicar.
1: Ok. Las personas que se conectaron, por favor, si tienen preguntas para Chema, con gusto al final de la charla, las contesta. Chema, ¿qué responsabilidad tiene ser emprendedor?
0: Híjole, un montón. Porque, mira, es que todos tenemos responsabilidades, ¿no? A final de cuentas, pero... Eh, como trabajador, pues, tienes la responsabilidad de tu familia, ¿no? Y si pierdes tu chamba, pues, es tu familia y te mueves y ves cómo le haces y, y los tienes muy cercanos, ¿no? Pero como emprendedor, normalmente eres tú y 5, 10, 15 más, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, la verdad es que fue una cosa horrible para muchas empresas. Eh, nosotros, por ejemplo, pues, tenemos 45 personas trabajando. Estás hablando que son 45 familias, ¿no?, de las sí. que dependen. Y nosotros fuimos una empresa que se negó a bajar salarios, ¿no? Este, mm. O sea, nosotros mantuvimos, sí tuvimos un periodo donde pues, lamentablemente los proyectos nos los mandaron y todo, y tuvimos que nos tardamos un poquito en pagar, ¿no? Pero Pagamos completo. Hoy la realidad es que fue un tema de flujo de efectivo, ¿no? De pagos. Mucha gente pagó sus áreas administrativas. Hoy, afortunadamente, estamos bien como empresa, ¿no? La realidad es que hoy Estado México se encuentra en unas condiciones saludables eh, financieras, ¿no? Entonces, la gente hoy está más tranquila. Este, entonces, la realidad es que es esa responsabilidad que tienes como emprendedor, ¿no? No solo tú, sino todos aquellos que... Porque no solo son tus trabajadores, estás hablando también de clientes, de proveedores, de personas con las que trabajas, aliados, un montón de gente que está sobre tus hombros y que, pues, obviamente tienes esa responsabilidad, ¿no?
1: Oye, ¿y qué aspectos o con, eh, consideras para tomar una decisión? Porque ya mencionaste que las decisiones de un emprendedor y afectan a familias completas.
0: Sí. ¿Qué aspectos consideras? Mira, yo soy una persona que tiende a ser muy analítica, ¿no? Y, y desde joven fui una persona que analizaba demasiado las cosas. Conforme ha pasado el tiempo, Ricardo, la verdad es que he aprendido a confiar más en mi instinto, ¿no? Hoy, hoy estoy seguro, y, y casi es algo que normalmente digo también... Para mí el instinto es un procesamiento muy rápido de lo que uno sabe, ¿no? O sea, es como normalmente uno se sienta y empieza a analizar y a pensar, etcétera. Y el instinto lo que hace es que eso tu cerebro y todo lo hace tan rápido que tú lo percibes como una corazonada. Entonces, yo he aprendido a confiar mucho más en el instinto. Cuando de repente siento algo como que, ay, hay que hacer esto, me pongo, me, me, me pongo a que se haga, ¿no? O si siento de repente una corazonada de, oye, ¿sabes qué? Como que va a pasar esto. Actúo para que no pase, ¿no? O me preparo mm -hmm. o, o busco cambiarlo, etcétera. Entonces, eso me ha funcionado mucho, Ricardo. Confiar cada vez más en mi instinto, pero ojo, es un instinto que se ha venido trabajando en muchos años y con muchas experiencias, ¿me explico? No, no ser todos calientes y aventados mm -hmm. de la primera. O sea, obviamente uno entiende que hay, hay un instinto para tomar decisiones porque de alguna manera hemos estado muchas veces en esas circunstancias o en circunstancias relacionadas. Obviamente no voy a tomar una decisión de instinto en un tema que con, desconozco en lo absoluto, ¿me explico? Para ese tipo de cosas, normalmente lo que hago es eh, platico con gente que domina el tema, ¿no? Con gente de confianza y con, con base en eso empiezo a tomar decisiones. Sí. Pero para mí el instinto es una de las que más me apoyo para tomar una decisión.
1: Sí, eso te iba a preguntar. dijiste un el procesamiento rápido del cerebro y ¿Qué información le metes? Porque aunque vaya a millones de kilómetros por hora el cerebro, si no tiene información no puede procesar nada. Claro. ¿Cómo, ¿cómo, cómo lo nutres? O sea, ¿cuál eh, es podcast, libros, este, gente, cómo tú lo nutres diario? Porque entre más eh, este, subes, las decisiones son más difíciles
0: y son más claro. rápidas de tomar. Por supuesto. Mira, es que algo, algo a mí que me ha ayudado mucho siempre, Ricardo, es escuchar a todo mundo. O sea, la verdad es que el, el escuchar siempre, yo siempre he dicho que soy una, una persona que tiene las puertas abiertas para en la oficina, cualquiera puede entrar, y yo, Chema, tienes un minuto, normalmente también yo como con ellos, vamos ahí a salir a comer, Este, me, me paso a sus oficinas, me bajo el coworking, o sea, procuro estar platicando mucho con la gente porque es de donde más obtiene una información, ¿no? Y, y no solo información, sino también conoce uno a las personas y sabe cómo cierta decisión puede afectar de qué manera. Entonces, lo que uno normalmente debe buscar como líder es un equilibrio entre una buena decisión de negocio y una decisión que no cause un conflicto con el equipo, con los proveedores, con los clientes, etcétera, ¿no? Y, y una parte para mí, la fuente de información primaria son las personas. De ahí, pues, normalmente estoy, eh, leo muchos, leo como artículos, leo, pues, este, escucho algunos podcasts, ¿no? La verdad es que últimamente es, es algo que más he empezado a hacer pero casi mucho estaba relacionado con la lectura, ¿no? Casi todos, este, redes sociales, tengo mis listas, ¿no? De algunas cuentas, eh, hago mis resúmenes de noticias, este... Eh, más bien procuro mantenerme actualizado con lo que pasa el día a día y leo muchos artículos de modelos que salgan sobre emprendimiento, sobre innovación en otras partes del mundo. Entonces, es, es la manera en que yo normalmente me estoy alimentando, ¿no? Eh,
1: el, la amistad existe en el trabajo? ¿Y la
0: recomiendas? Sí, claro que se puede. Es difícil. ¿Cuándo es difícil? Cuando no se es transparente, ¿no? Cuando lo que yo te decía hace ratito, oye, pues, eres mi supercuate, ven, te vamos a hacer un negocio, eh, vamos a dedicarnos a esto, pero, pues, ah, después vamos viendo cómo nos organizamos y cómo, o sea, eso es lo que no va a funcionar ni con la amistad ni con la familia pero yo sí puedo tener un amigo con el que sepamos desde el principio a qué nos enfrentamos, decirle, ¿le vas a entrar o no le vas a entrar? ¿Con esto o no a esto? Entonces, claro que se puede amistad o familia, pero con las cartas sobre la mesa.
1: Oye, y con tantas cosas que tienes que ver, eh, ya familia, proveedores, este, estar al pendiente, inversionistas, vender operaciones, ¿cómo mantienes el enfoque y cómo le dices no a lo que te distrae?
0: Híjole, eso, Ricardo, es algo que estoy trabajando, de verdad. Eh, es algo que me ha costado mucho porque también, de repente, como persona, siempre soy una persona que le gusta apoyar tanto y meterse tanto que a todo le dice que sí, ¿no? Entonces, eh, justamente estos últimos meses ha sido un trabajo bien, bien interesante para mí de, de estar leyendo, entendiendo, ¿no? Un poquito esta regla del 80-20, ¿no? Este tema de aprender a decir que no. Este tipo de cosas que, que normalmente me ha ayudado mucho el decir que sí a todo, ¿no? Pero la realidad es que hoy estoy, estoy dejando de lado mucho mi, mi vida personal, ¿no? Y mi salud y muchas otras cosas. Entonces es cuando uno dice, no, a ver, hay que ser eficientes, hay que ser inteligentes, hay que aprender a delegar, porque eso es algo que también nos va costando mucho trabajo, sobre todo cuando eres una persona que tiende a ser... Eh, relativamente perfeccionista, ¿no? Que era un poco lo que, un poco mi personalidad en un inicio, era muy mucho de detalle y cosas así. Entonces, prácticamente, yo pensaba que nadie podía hacer las cosas como yo, ¿no? Entonces, hoy la verdad es que ya mi mentalidad ha cambiado mucho y las cosas tienen que fluir, ¿no? Entonces, es, es un poco aprender a decir que no a lo que sepas que hoy no es importante o no relevante y que puede esperar.
1: Ok, oye, pasemos un poquito a tu vida cotidiana y, y personal. Ahorita mencionaste los libros, tus tres libros
0: favoritos y por qué. ¿Qué, qué nos, sí. ¿Por qué no los recomiendas? Mira, hay, hay tres libros que a mí me encantan. Eh, dos, por ejemplo, son nada tienen que ver con temas de negocios y emprendimiento. Eh, ha sido un tema más como de persona. Eh, uno es El Lobo Estepario, ¿no? De Germán Gés. Es un libro que, que, que me impresionó mucho. Eh, todo este tema de la introspección del personaje, ¿no? El, el, el cómo muchas veces eh, nosotros hablamos de una locura que tenemos personal y que a final de cuentas cada cabeza es un mundo. Y esta introspección pues me gusta mucho, ¿no? Y es algo muy parecido a otro libro que también me gusta mucho, que es el de eh, del extranjero, de Camus. Es un libro que también, la realidad es un libro que me ha... Que también me ayudó mucho como a entender, ¿no? Las circunstancias de la vida de las personas, etcétera. Y otro libro que me encanta también es el de Un Mundo Maravilloso, de Aldous Huxley. Yo creo que también me encanta el tema de la, de la ciencia ficción y cómo eh, nosotros estamos, vamos hacia allá como sociedad, ¿no? Y todo lo que implica este tema de, de la adaptación y la manipulación y un montón de cosas. Entonces, yo creo que son libros que no tienen que ver con negocios. La realidad es que yo, a mí, la literatura me gusta más leer de, de algo que no tiene que ver con lo que hago profesionalmente, porque también me alimenta, ¿no? El, el, todo lo de ciencia ficción me encanta, ¿no? La realidad es que me gusta mucho ver series, leer este eh, libros de ciencia ficción. Y hay literatura que también tengo de negocios, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un libro bien interesante de Andrés Oppenheimer que se llama este, crear o morir, por ejemplo, ¿no? De, de que habla de cómo el talento está distribuido de manera equitativa en el mundo. Y hay una frase que me marcó un montón y que dice que, que todo el mundo cree en México menos los mexicanos, ¿no? Y que es a lo que es, puta, o sea, son cosas que, que, porque es una persona que ha viajado por el mundo justamente documentándose sobre las culturas de negocios y, y dice, oye, es que México está en una superposición y todo el mundo cree y los mexicanos no se creen. Que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Uh -huh. Que como culturalmente tendemos a ser, eh, como a achicarnos un poquito, ¿no? Entre los, los extranjeros o ante personas de otro perfil. Entonces, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con temas de psicología, ¿no? Con temas de, de sociales, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos personas. Y todo, todo tiene que ver con personas. Así es. Eh,
1: lo, lo he comentado en algunos podcasts anteriores. La, los libros de, yo también leo libros de negocios para ver cómo crear organizaciones y cómo funcionan, y las novelas se leen para ver cómo funcionan las personas dentro de las organizaciones,
0: Claro. ¿no?
1: claro. Eh, ahorita, hablaste de película, serie, favorita, o película o serie favorita, ya sea de negocios o, o que te haya gustado o te haya marcado también?
0: Mira, hay una serie que me encanta que se llama Ballers, que está creo que en Prime, on, ah no, en HBO Go, que habla justamente de un fondo de inversión que va cambiando. Eh, normalmente estaba en productos financieros y después se mete el negocio del fútbol americano. Pues también como me gusta mucho el fútbol americano, como que es una serie que junta estos dos mundos, ¿no? Los negocios, las inversiones y el fútbol, el deporte. Entonces, es una serie que me gustó mucho. Eh, hay otra que me encanta, que también es muy vaciada, que se llama eh, la de... ¿Cómo se llama? Eh, Silicon Valley, ¿no? También muy buena también está en HBO es como una comedia de lo que vive un startup desde que se funda no hasta que pues obviamente recibe fondos de un fondo de inversión capital y luego le dan la vuelta y le quitan la empresa y la competencia hay un montón y solamente está rodeado de comedia no la verdad es que está, está es una muy buena parodia este que, que me gusta este yo creo que son ahorita las series y bueno Breaking Bad es mi favorita no mi serie
1: Mencionaste dos cosas que también mencionan esto. La, la de Breaking Bad también la he mencionado como película serie favorita. Y el americano, eh, creo que creo que sí te inculca mucha disciplina, mucho eh, o no sé qué te sí. inculcó más bien a ti, porque ya han sido como cuatro directores de organizaciones este, importantes en México y han dicho que hasta uno de ellos ya es coach, eh, que uh -huh. fue Adrián el primer invitado de niños, okay. que lo marcó tanto que lo... Lo quiere compartir y tiene varios equipos dos fines de semana infantiles. ¿A ti cómo te marcó el americano?
0: Mira, yo desafortunadamente jugué muy poquitos años americano, fue más en una etapa de, de juventud, ¿no? Empecé como a los 14 y acabé a los 17. Fue muy poquito tiempo, digo, no pude continuar, por, por me vine a Ciudad de México, eh, el equipo donde podía entrarme, que yo estaba en Azcapuchalco y, y entrenaban en Xochimilco. Mm. Este, entonces, ya después me fue complicado, pero yo en el americano generé mucho. ¿Sabes? Me quité muchos miedos. Uh -huh. Primero que todo, me quité muchos miedos. Este, Aprendí a confiar mucho en mis compañeros, en la gente con la que me rodeo. Y, y como que el, los deportes sacan a relucir los líderes que lo traen de manera natural. ¿Sabes? Es, ahí te puedes fijar mucho de quién tiene ciertos perfiles de liderazgo, quiénes pueden complementar. Entonces, para mí los deportes son una manera muy transparente de conocer también los tipos de liderazgo en las personas, ¿no? Y el americano, pues sin duda, es un, un, un deporte que a mí me ayudó mucho a quitarme miedos, a disciplinarme, a esta camaradería que se da, ¿no? Que es muy fuerte. este Y pues eso es lo que a mí me dio el americano, pero pues en general te podría decir que me lo han dado eh, muchos deportes, ¿no? Que yo he practicado.
1: Okay. Oye, ¿cómo te mantienes al día con las tendencias y nuevas formas de trabajo?
0: Pues es lo que yo te decía, ¿no? Lo que yo hago es tener mis listas, mis listas en redes sociales, este, artículos de noticias. Eh, sigo, por ejemplo, ocupo mucho esta aplicación que se llama Medium, que es como una nueva plataforma donde ponen este mucho blog y ahí tú vas siguiendo ciertas personas ¿no? que identificas. Entonces, normalmente le dedico un par de horas al día en, en, entre ratitos, ¿no? En, en estar leyendo. Cuando voy en el Uber, de repente si me despierto un poquito y me voy a quedar, no sé, 10, 15 minutos acostado otro ratito, leo notas, veo algo que me interesa y lo leo, o sea, eso es lo que hago, ¿no? Tiene mucho que no leo como tal eh, libros completos, así últimamente, digo, el último libro que leí, pues ya tendrá como seis meses, yo creo, ¿no? Completo, eh, leo muchos extractos, ¿no? Es lo que procuro, la realidad es que ahorita es tanta la información de la que me tengo que hacer llegar. Que procuro leer más notas ¿no? y artículos.
1: Oye, ahorita que me dijeras es que el Uber y que te quedas este, el poquito tiempo que tienes, lo aprovechas y tratas de informarte. Uh -huh. Y todo lo que has comentado que has hecho, ¿cómo separas o cómo compaginas trabajo, familia, amigos y tú?
0: O sea, te, tu tiempo para ti, ¿cómo le haces? Mira, el más castigado que tuve fue el tiempo para mí. ¿no? que hoy estoy buscando como normalmente siempre he sido como muy workaholic no entonces eh, ahí procuro también pues para la familia por ejemplo yo ya sé que eh, determinados horarios por ejemplo fines de semana procuro no ver nada de trabajo no un fin de semana para mí es para la familia el punto salvo que tenga como emergencias o cosas que no pueda cambiar un viaje etcétera eh, y también procuro tener esos tiempos de calidad no con mis hijos con mi esposa y la verdad es que yo siempre me dejo al final y es algo que también estoy justamente trabajando, ¿no? Otra vez retomando porque el tema de los amigos, pues ahorita ya tenemos un club de, un equipo de videojuegos, ¿no? Jugamos Call of Duty en línea, entonces ya procuro los fines de semana, los domingos voy a jugar fútbol con ellos, con la familia, pues visitamos a, a, a mis papás, a, los, a mis suegros, etcétera. Entonces, procuro dedicarme un poquito con todo, repartirnos, pues para para mantener ese equilibrio que uno tiene que buscar, ¿no?
1: ¿Tienes una rutina en la mañana? ¿Hacer ejercicio, leer, meditar, desayunar con tu familia para cargarte de energía?
0: No, la realidad es que yo soy malísimo para dormir. Entonces, eh, no tengo como tal una rutina muy, muy, como digamos que de horarios, o sea, así sabes. Es algo que también creo que tengo que trabajar. Eh, justamente ahorita en este proceso que te digo, que estoy como reordenándome yo como José Manuel, ¿no? Eh, es parte de esto también, ahorita ya me metí en un régimen de alimentación mucho más, este, estricto, ya voy a empezar con actividad física, porque aparte siempre me ha encantado hacer deportes, pero pues hoy como no puedo hacer deporte, pues ya sabes, salir a correr me aburre, hacer peces me aburre, Entonces pues tengo que empezar a, a enfocarme en este tipo de actividades que me ayuden también a tomar cierta rutina.
1: Ok, y oye, ¿crees que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
0: Eh, ¡Híjole! No
1: sé si lo estás contando,
0: estás hablando, ¿lo estás no. contando o estás definiendo tu pregunta. No, ¿qué crees? Mira, lo, lo que pasa es que amigos puedes tener muchísimos, ¿no? Yo creo que hoy yo he sido una persona que, que, afortunadamente tengo mucha gente que me quiere y quiero muchísima gente y definitivamente si me dices que los cuente con los dedos de las manos ni con los de las pies ni con los de los pies me alcanza, ¿no? Este, obviamente también debemos de saber con quién contamos para qué. Y eso es parte importante de conocer a las personas. Muchas veces uno descalifica a alguien como amigo porque no le ayudó a hacer tal cosa o porque esperaba otra cosa de él, ¿no? Y para mí esas cosas son absurdas y lo único que hacen es desgastar una relación. Los amigos y las, las personas son como son. Y en el momento en que nosotros las entendemos, vamos a poder aprender mucho de ellos y vamos a tener muy buenas relaciones. ¿no?
1: Ok. Oye, si tienen los que se conectaron, por favor, ya veo varias preguntas en el chat. Los que se conectaron, eh, ya pasamos a la última sección de la, de la charla. Por favor, tienen preguntas. Bueno, eh, Chema, vamos, te voy a hacer eh, una serie de preguntas, por favor. Tiene la primera palabra que te venga a la, a la mente. ¿Listo? Ok. okay. <risa> ya, ya tomaste agua, entonces ya estás
0: listo. Ya, ya, ya. tomé agua.
1: Esto sí me preocupa. Ok, no, no, te, no, no, no tranquilo. Eh, trabajo.
0: Responsabilidad. Jefe. Eh, liderazgo. Amistad. Soporte. Empresa. Eh, bases, fundamentos. Líder. Persona. Amor. Amor, familia Inspiración Inspiración, libertad
1: México Amor Startup, México
0: Pasión Futuro eh, Futuro, esa está buena, ¿eh? eh emoción Innovación Innovación, transformación.
1: Okay. Emprendimiento.
0: Emprendimiento, empuje, perseverancia. Equipo. Equipo, soporte. Bueno, base. Star Blue Up. Star Blue Up. Eh, digamos que mi bebé.
1: <risa> Familia.
0: Familia, eh, lo más importante. COVID. COVID, oportunidad.
1: ¿Emprendedor?
0: Emprendedor, resiliencia o resiliente. ¿Chema Serrano? Chema Serrano, eh, digamos, satisfecho, contento, pleno.
1: ¿Dantos Marcus?
0: Eh, mucho aprendizaje, mentor.
1: Vale, pues, muchas gracias, Chema, por la charla. Pasamos con las preguntas de personas que se... Sí, por
0: supuesto. <ríe> muy buenas <ríe> respuestas, ¿eh? Muy buenas, muy buenas respuestas. Gracias, eso espero.
1: <ríe> Te vas a poder escuchar este... Esta charla queda grabada en Facebook, en Twitter también, y en 15 días está en Anchor, Spotify y YouTube, ya editada. No, se queda como tal, solamente se le pone un intro y una salida. Se va, no se le corta nada, porque, como Choma, como lo conocen, así es. Bueno, así es claro. eh, preguntan, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida laboral? Una muy buena pregunta.
0: Pues yo creo cuando tomé la decisión de, de cerrar el, el coworking y de tomar otro rumbo profesional, yo creo que eso es lo que más eh, me ha pegado emocionalmente, como el voltear hacia atrás y ver por algo por lo que has trabajado tanto tantos años y dejado tanto pues es tiempo de darle la vuelta y seguir adelante, ¿no? Okay.
1: ¿Cuál fue tu peor miedo en tu vida laboral? ¿Cuál fue? Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es?
0: Híjole, mi peor miedo en, en la vida laboral siempre fue hablar en público. Okay. La verdad es que era una cosa que no tiene ni idea cómo me paralizaba y pues obviamente por mi trabajo lo terminaba haciendo, ¿no? Y, y era algo que me... me y todo el mundo me decía, es que no se te nota. Digo, no, pues no se me nota, pero yo por dentro estoy que me... No, no tengo idea. Y me costó mucho y, y lo fui... La mejor manera siempre fue enfrentarlo, ¿no? ¿Qué
1: consejo le darías a las personas que tuvieron que cerrar sus puertas y despedir a personas por el tema de la pandemia?
0: Pues aprender de lo que pasó, eh, entender cómo estamos hoy parados y qué se viene hacia adelante y darle para adelante. De verdad que no queda otra. O sea, esto es un tema, como yo les decía hace ratito, es un tema de, ni modo, resignación, resiliencia y darle para adelante otra vez. Okay.
1: ¿Qué acciones has tomado a lo largo de la vida laboral que consideres que fueron necesarias,
0: pero muy difíciles? La primera yo creo que fue salirme de casa, ¿no? Romper con ese eh, ese arraigo que tenemos muchos mexicanos en casa, ¿no? Con familia y salir solo y ser independiente. Eh, yo creo que otra decisión fue ir a tocar la puerta e ir a venderte a una empresa no eh, la primera empresa donde yo ya trabajé profesionalmente pues yo prácticamente yo tenía una beca de Conacyt y lo que hice fue a ver a la dueña de la empresa y le dije contrátame gratis tres meses que tengo beca y si te gusto me contratas y ahí me pagas no entonces también yo creo que el, el jugarte la a, a, a abrirte tú mismo la oportunidad no y, y a, a confiar en que en que lo que tú haces va a gustar y vas a lograr consolidarte, y, y yo creo que también el no estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Eh, me ha ayudado mucho a ser inquieto y, y, y sentir que ya di lo que tenía que dar donde estaba y tomar la decisión de lo que sigue, ¿no?
1: Oye, eso que mencionas, lo puede ¿se puede interpretar como jugar a ganar? Porque dices, me la jugué esos tres meses y todo, ¿es que te la estás jugando a ganar, o sea, no estás pensando ni en, ni en el empate,
0: no, claro, no, y, y eso obviamente el jugar a ganar es porque sabes que juegas para lo que quieres obtener, ¿no? Entonces, el mentalizarte de esa manera te ayuda a tomar las decisiones correctas. Entonces, siempre es apostar y confiar en uno mismo. ¿Has tenido decepciones
1: de amistades en el trabajo?
0: Pues mira, lo que yo te decía hace ratito, ¿no? A lo mejor hay cosas que no te esperas de las personas, este, pero bueno, lo, algo que yo siempre he dicho es que eh, un par de malas cualidades no mata muchas buenas cualidades, ¿no? Entonces, simplemente es decir, bueno, entiendo a esta persona que por qué toma estas decisiones y simplemente yo sé que para esto, pues ya no puedo contar, ¿no? O no voy a tocar este punto, etcétera. Entonces, posiblemente de manera inmediata sí, pero ya en un proceso de, de reflexión y todo, pues no, no hay... Nunca he sido una persona que rompa con algún amigo o algún conocido. ¿Qué es lo más difícil de ser tú? ¿Qué es lo más difícil de ser yo? Híjole, que soy súper eh, autocrítico conmigo mismo, ¿no? Este, normalmente yo creo que justamente eso me ha ayudado siempre a estarme moviendo de un lado a otro y, y de yo mismo estarme retando. Yo creo que eso es algo que, que, que de alguna manera es bueno, ¿no? Pero también a veces pienso que eh, ni yo mismo me doy a veces esas palmaditas de espalda de, de muy bien hecho y festejemos, no sino como ahora le estuvo bien, que siga, que esté mejor. no Yo creo que eso es lo que más me, me cuesta.
1: Oye, pues entonces, como es, si ya no es pregunta, iba a saltar a la siguiente, pero entonces, ¿qué es lo que te da esa energía para seguir, chama? Porque ya mencionas que es workaholic y. Que y te gusta, y te, te ves bien movido, no te conozco mucho, pero esa, esa energía que traes se contagia, ¿cómo te llenas de energía?
0: Es que me encanta lo que hago, Ricardo, o sea, y eso es parte de lo que yo les digo, a mí me gusta tanto ver proyectos, tratar con emprendedores, ayudar a personas en sus negocios, es algo que de verdad disfruto mucho, entonces, lo que yo les decía, cuando ustedes hacen lo que les encanta, no les va a costar trabajo, de verdad, porque... Pues es algo que estás pensando todo el tiempo, ¿no? De hecho, a veces platico con mis amigos y, y yo estoy pensando desde la visión de negocios, ¿no? los estoy empujando a emprender o, oye, ¿por qué no haces esto? Y eso ya me sale de manera natural, ¿no? A veces hasta como que me tengo que controlar un poquito porque a lo mejor pareciera que toda la vida estoy hablando de innovación, negocios y todo ese rollo, ¿no? Entonces, es de donde viene justamente este empuje, ¿no?
1: ¿Qué le dirías a tu yo, joven?
0: Que le siga echando galleta y que le dé para adelante que vamos bien.
1: Oye, pues, eh, creo que ya no hay más preguntas. Eh, lo comentamos en esta semana, lo poquito de comunicación que hemos tenido y lo poquito que nos conocemos. Yo fui también alumno de, de Zoom en una preincubación. Y yo sí, creo que sí me cambió, me ayudó muchísimo para todos los proyectos que, que tengo, incluso uno, este, este, y vuelve a salir Zoom otra vez, te, te postulan porque ya vimos la clase de líder que eres, y vuelve sí, a salir sí, Zoom, sí. y el emprendimiento ahí sigue y sigue. Las, los emprendedores eh, o las personas que quieren emprender, ¿cómo se pueden acercar a Zoom? Y qué es, si puedes politicar
0: un poquito qué es Zoom y cómo uh -huh. se pueden acercar ahí, por favor. Claro, bueno, Startup México hoy nos estamos más bien ya moviendo como una agencia de innovación y desarrollo de ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Originalmente empezamos como una incubadora, como un campus, este, del campus más importante y grande de México. Y hoy la realidad es que ya trabajamos tantos aspectos de negocio, ¿no? Desde alguien que tiene una idea hasta un corporativo, le podemos ayudar en procesos de innovación, a startups, internacionalización, financiamiento. Todo lo que se les ocurra con temas de negocios, innovación y emprendimiento, lo podemos, lo, los podemos ayudar en, en Startup México, ¿no? Y bueno, para, eh, ahorita estamos haciendo muchas cosas, inclusive acabamos de, de cerrar una sede con Costa Rica, estamos en pláticas ya también en Medellín. Eh, ahí ya estamos creciendo mucho hacia afuera en un esquema de mucha colaboración. Entonces, este, ahorita hay tantas cosas que estamos haciendo que lo mejor es que sigan nuestras redes sociales, ¿no? Startup México, eh, Startup México en la página startupmexico.com. Y ahí hay un montón de programas que estamos sacando, capacitaciones, cursos gratis, cursos pagados, diplomados, este, un montón de cosas que ustedes pueden conocer ahí. Este, y, bueno, eh, es prácticamente lo que se les ocurre en temas de emprendimiento. Nosotros lo, lo tenemos. Vale,
1: Chema, pues ya no hay eh, más preguntas, ¿algo que quieras agregar adicional a la entrevista o a Startup México?
0: Eh, pues no, simplemente agradecerte, a Ricardo, a ti por el espacio, la verdad es que muy buena muy buena plática, eh, <coughs> tenía mucho que no platicaba ya como de cosas que me agarraran como en curva, ¿no? Normalmente son las mismas preguntas y entonces la verdad es que bastante interesante y divertida la, la plática y pues agradecerle a la gente que nos, que nos ve ahorita o que nos vaya a ver y que con toda confianza después se pueden acercar conmigo, eh, mis redes sociales, ¿no? Por ahí tengo es, es chema-serrano MX, eh, también por ahí está mi Twitter, mi Instagram, etcétera, me pueden buscar y con mucho gusto me pueden contactar también por mis redes si tienen más preguntas.
1: Vale, pues muchas gracias otra vez, Chama, y muchas gracias a los que se conectaron. Eh, como les mencionaba, esto se queda grabado aquí en la página de Facebook, en la página de, de Twitter, y en 15 días se encuentra en Spotify y en Anchor, porque lo puedan escuchar en el momento que ustedes quieran, y también se encuentra en YouTube y pues muchas gracias y nos vemos la otra semana, cambiamos de horario el en vivo, serían los jueves a las 8 de la noche, muchas gracias Chema y nos vemos, gracias a todos
0: gracias Ricardo, gracias a todos
1: gracias, bye. Bye, bye gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados hasta la próxima